0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Тульских новостей. Меня зовут Юрий Зайцев. Давайте подведем итоги этой непростой недели. Редко, но начинаем не с коронавируса. Тема этой недели, она не сходит с ведущих СМИ России и мира, это расследование Алексея Навального в отношении Владимира Путина и последующие за ним сообщения о проведении в стране 23 января акций в поддержку первого. Навальный, напомним, после возвращения в Россию арестован. Правоохранительные органы в Тульской области готовятся к охране порядка на субботних акциях, подчеркивается, несогласованных акциях. За призывы к участию в протестах граждан, говорится в официальном сообщении правоохранительных органов, будут привлечены к ответственности. Далее цитата. Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. Правоохранительные органы будут незамедлительно реагировать на правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка. Правонарушители будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности. Полиция призывает граждан не поддаваться на провокации, не принимать участие в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать за. Законные требования сотрудников правоохранительных органов. Конец цитаты. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал враньем и качественной клюквой видеоматериал Алексея Навального Якова дворце Путина в Геленджике, заявив, что президент не имеет отношения к этому объекту и не бывал там. Следователи возбудили уголовное дело после гибели 19-летних девушки и парня в квартире дома на Красноармейском проспекте. Трагедия произошла в ночь с четверга на пятницу. Признаков насильственной смерти на телах не обнаружено. По предварительным данным, молодые люди отравились угарным газом. Квартира была съемной, так что вопросы наверняка будут к ее хозяину. По некоторым данным, газовые службы уже нашли ряд грубых нарушений. Далее стандартно и коротко. Коронавирус. В Тульской области снижается число заражений COVID-19. На этой неделе впервые с начала декабря число заболевших за сутки стало ниже отметки в 200 случаев. Ситуация вроде бы налаживается. Полным ходом идет вакцинация, уже массовая. А с 1 февраля тулики смогут сделать прививку даже в торговом центре «Гостиный двор». Что касается действующих ограничений, то их пока никто не отменял. Снятие масочного режима заявили в региональном Роспотребнадзоре Будет возможно лишь тогда, когда вакцинацию пройдут 60% процентов населения разгорается скандал со строительством в чернском районе дома престарелых еще в прошлом году один из бывших строителей объекта выложил видео на котором он запечатлел по его мнению грубые нарушения которые могут привести к тому что строящиеся здания рухнут так мужчина заявил что при заливке фундамент не был должным образом обогрет в итоге бетон замерз уже в январе активист выложил новый ролик на котором показал как рушатся плиты на первом этаже здания также строитель заявил об угрозах которые начали ему поступать от неизвестных. Более того, рассказал мужчина, не так давно в него даже стреляли. В полицию, впрочем, активист обращаться не стал. Пояснил, что не доверяет местным правоохранителям. Что же касается сообщения о нарушениях на стройке, то в полиции была проведена проверка. Ее материала, направлены в следственные органы. А еще после первых публикаций о строительстве дома престарелых в декабре неплановую проверку начали в госучреждении Укс. Результатов проверки, по нашим данным, пока нет. Тульский дом ребенка, который в феврале 2019 года покрыли ярким желтым сайдингом, таким может и остаться. Для начала поясню. Новый облик зданий некоторые горожане, краеведы общественники восприняли крайне негативно. Желтый сайдинг за 2,5 миллиона рублей тут же начал резать им глаза. В социальных сетях поднялся настоящий бунт. Люди требовали убрать это с исторического здания. Волна возмущения вызвала реакцию администрации города. До 1 сентября 2019 года сайдинг должны были демонтировать и привести вид фасада здания в соответствии с паспортом внешнего вида. Но весной 2020 года руководство учреждения просило администрацию дать отсрочку по выполнению работ до конца 2020 года. Демонтаж так и не был выполнен. Более того, руководство учреждения подало иск в арбитражный суд об обязании управления градостроительством и архитектуры администрации Тулы внести изменения в паспорт внешнего вида фасада здания. Если это произойдет, то желтый сайдинг на фасаде станет абсолютно законным и демонтировать его будет невозможно. Не обязательно. Следственное управление Следственного комитета России по Тульской области проводит проверку по факту публикации истории о ветеране Чеченской войны, которому предоставили квартиру с печным отоплением. Жилье семья Романа Заговеева ждала на протяжении 20 лет. В 19 лет Заговеев получил тяжелое ранение в голову в ходе долгой реабилитации. Он заново учился ходить, разговаривать и читать. Сейчас Заговеевы в шестером живут в частном доме села Кресты. Это Куркинский район. Ветеран, повторюсь, 20 лет ждал положенное ему жилье. В декабре прошлого года подарок пришел от администрации района. Дом с печным отоплением в поселке Грибоедово. В документах от администрации не было даже адреса нового жилища. Только номер квартиры. Документы Заговеев подписывать не стал. В администрации следователи уже истребовали необходимые документы и продолжают выяснять обстоятельства этой истории. Следователи обещают дать правовую оценку работе местных чиновников. Центральным районом суде Тулы рассматривается гражданский иск регионального ОМВД к бывшей сотруднице полиции Ольги Корченковой, которая ранее занимала пост начальника управления капитального строительства. В 2019 году ее осудили по статье «Превышение должностных полномочий». Дело было связано с работами по укреплению внутридомовых перекрытий свечи на улице Бондаренко. Дом предзначался для полицейских и их семей. Корченкова установил суд, подписала акт приемки работ, которые на самом деле проведены не были. Свою вину полицейская, отметим, не признала, ее приговорили к штрафу в размере трех заработных плат. Это 190 тысяч рублей. Сейчас же, повторюсь, речь идет о гражданском иске МВД к бывшей сотруднице. С нее требует почти 2,5 миллиона рублей. Это стоимость приведения в надлежащее состояние узлов опирания в доме. Указанная сумма подтверждается выводами экспертного заключения, в связи с чем истец полагает, что данная сумма подлежит взысканию с Корченковой, сообщили в управлении судебного департамента Патульской области. Ну а далее о других полицейских. Героях. На этой неделе ночью в дежурную часть города Донской позвонил неизвестный и сообщил, что в канаву с водой в районе очистных сооружений провалилась женщина. Ориентиром аноним назвал вышку связи и затем сбросил трубку. Полицейский Андрей Керен и Артем Яцуненко выехали проверять информацию и, учитывая мороз, конечно, спешили. Искали женщину вместе с медиками возле вышки вдоль дороги. Кричали. Результата не было. Думали про ложный вызов. Все-таки звонок был анонимным. Медики уехали, а Керин и Яцуненко решили продолжить поиски. Пошли дальше, через канавы и ручки светили фонарями, снова кричали. В один из моментов полицейские услышали тихий хрип. В канаве лежала женщина, она буквально вмерзла в лед и не шевелилась. Практически ни на что пострадавшая не реагировала, и не только из-за переохлаждения, но и из-за сильного алкогольного опьянения. На руках полицейские отнесли ее к дороге, параллельно позвонили медикам. Те пояснили, что оставалось женщине совсем недолго. Сейчас она в больнице. Полицейские же выясняют, как дама оказалась в канаве и что за аноним сообщила ЧП в дежурную часть. Тульская область на этой неделе посетил президент института Шуазель, французский экономист и политик, кавалер ордена почетного легиона Паскаль Лоро. Институт занимается анализом современных стратегических проблем и международных экономических вопросов. Цель визита Паскаля Лоро развитие всестороннего взаимодействия Франции с Тульской областью. Иностранному гостю презентовали инвестиционный, экспортный, культурный и туристический потенциалы Тульской области, представили предложения по сотрудничеству в промышленной, торговой и научной сфере. В ходе встречи было отмечено, что за январь-ноябрь 2020 года внешний торговый оборот между регионом и Францией составил почти 31 миллион долларов и увеличился по сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года с натяжкой на 2%. Паскаль Лоро поблагодарил правительство за прием и пригласил тульских предпринимателей на французско-российский деловой форум, который пройдет в этом году. Журналисты тоже не против посетить Францию, уж если не Париж, то Марсель или Бордо. Коллег из 5 Пятой Республики тоже приглашаем к нам. Болыхова, Плеханова, глушанки. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин вошел в список 50 самых влиятельных людей российского футбола. Рейтинг составил «Спортэкспресс». Дюмин занял 32-ю строчку и является единственным главой региона в списке. Правда, там упомянут еще и председатель парламента Чеченской республики Магомед Даудов, являющийся одновременно и президентом Грозенского Ахмата. О Дюмине составители рейтинга сказали. Находит общий язык с представителями «Роснефти» и «Ростеха», часто посещая домашние матчи команды. Причем, замечу, что Дюмин расположился в первой половине рейтинга, помимо губернатора Тульской области, место там нашлось и для президента «Арсенала» Гурама Джоева. Что же касается самой команды, то «Арсенал» продолжает готовиться к возобновлению сезона. Известно, что травму на тренировке получил Анри Хагуш. Ветеран «Арсенала» из-за повреждения задней поверхности бедра пропустит около трех недель. Также на этой неделе сообщалось, что «Арсенал» может пополнить нападающий из Кипра. 28-летний Пьерос Сатирио в настоящее время играет за казахскую Астану. По сообщениям СМИ Казахстана, футболист не против сменить команду и готов откликнуться на предложение Туликов. Прежде в составе «Арсенала» никогда не выступали игроки из Кипра. В начале недели мы страдали от дикого холода, сейчас же смело топаем по отвратительной жиже и снега и реагентов на дороге. С минус 30 до нуля скачок за несколько дней. В Тульском МЧС предупреждают о температурных качелях на выходных. После оттепели ночью может подморозить, так что аккуратнее на дорогах. Вот такой выдалась эта неделя. Надеюсь, что следующая будет лучше. Читайте тульские новости, будьте внимательны и здоровы. Удачи!